0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in meinem Podcast und ich freue mich sehr, dass du einschaltest. Als erstes möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei dir bedanken. So schön, dass du ja hier, hier dir die Zeit nimmst und vor allen Dingen, dass du es dir wert bist, ähm, dir diese Zeit zu nehmen für dich und jetzt hier reinzuhören. Ich finde, das hat immer auch ganz viel mit dem Thema ähm, Selbstwertschätzen, Selbstliebe zu tun und ja, darüber freue ich mich und ähm, empfinde es natürlich auch gleichzeitig als große Wertschätzung mir und meiner Arbeit gegenüber, dass du ja hier ähm, die Folge jetzt anhörst. Ich habe eine Weile überlegt, was ich euch heute hier dann eigentlich erzählen möchte und ich hatte so verschiedene Ideen und habe mich jetzt gerade ganz spontan dazu entschieden, euch so ein bisschen mal mit in meine persönliche Geschichte zu nehmen, ausgelöst nämlich durch ein ja, tiefes Gespräch oder einen tiefen Austausch, den ich vor ein paar Tagen hatte mit einer guten Freundin in meiner Mastermind-Gruppe, wo ja ich einfach so ein bisschen auch von mir erzählt habe, von meiner Kindheit, von meiner Reise. Und was ich eigentlich alles so erlebt habe und wo ich heute stehe. Und das finde ich halt nochmal irgendwie auch so wichtig. Also gerade das Feedback, was da auch von meiner Freundin kam, war krass, Steffi, ähm Danke, dass du dich so zeigst und danke, dass du dich so öffnest. Das zeigt mir nochmal, was du für eine besondere Frau bist, was du für ein krasser Mensch bist und dass du jetzt so liebevoll begleitest, dass du jetzt genau dieses Leben führst, dass du anderen Menschen ja diesen Weg aufweist, obwohl du selber das erlebt hast. Ja, Und das erzähle ich hier nicht, damit ihr genau das Gleiche jetzt sagt, sondern ich möchte euch Mut machen, darum geht es mir. Ich möchte euch Mut machen und sagen, dass wir ähm, aus unseren Erfahrungen einfach schöpfen können, dass wir daran wachsen können, dass wir mit den Erfahrungen wachsen können und dass wir das schaffen können, uns eine ja, innere Resilienz aufzubauen und Dinge auch zu integrieren, wenn wir denn dann hinschauen. Ja, wenn wir wirklich den Weg dieser Heilung, angehen Oder wenn wir bereit sind, diesen Weg zu betreten, darum geht es mir. Genau, und darum soll es auch heute hier in der Folge gehen. Und ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach auch ähm, aus Selbstschutz, aber auch natürlich aus Schutz äh, vielleicht von Familienmitgliedern. Aber äh, ich möchte dir vorweg sagen, dass es äh, um die Themen Gewalt gehen wird und ähm, ja, dass ich da einfach euch jetzt ehrlich mitnehme. Und ich merke jetzt auch schon direkt, wie mein Herz anfängt zu klopfen. Und ich finde es aber so wichtig, dass wir einfach ehrlich miteinander sind. Und ich finde, Menschen können so viel mitnehmen aus den Erfahrungen und Geschichten von anderen. Zu sehen, dass man nicht alleine ist. Ich finde, das ist, also ist auch für mich persönlich immer wieder so wichtig. Genau. Und... Ich bin für mich, kann ich jetzt sagen, einen sehr, sehr ähm, weiten Weg der Heilung gegangen. Ich habe an vielen, vielen Stellen hingeschaut und habe für mich Dinge integriert oder Geschehnisse aus der Vergangenheit. Und das war anstrengend und das hat mich wirklich oft viel Zeit Trauer, Schmerz, starke Gefühle gekostet. Und auch jetzt will ich sagen, ist der Prozess nicht abgeschlossen. Es gibt immer noch viele Momente, die mich auch irgendwie triggern und beschäftigen. Ich habe aber für mich so einen Weg gefunden, ja, wie ich damit jetzt gut umgehen kann, dass ich in den Frieden kommen kann. Und es geht ja nicht darum, Dinge mit einem Radiergummi auszuradieren und ungeschehen zu machen, das können wir nicht. Es gibt aber manchmal Anteile in uns, die das gerne würden. Und ich bin groß geworden ähm, mit sehr liebenden Eltern. Ich habe eine ältere Schwester, die ist ähm, elf Jahre älter. Und soweit ich mich zurückerinnern kann, also auch schon so in den jüngsten Kindheitserinnerungen, die ich habe, war meine Schwester immer so ein bisschen anders und als ich das dann irgendwie auch so kognitiv für mich begreifen konnte, habe ich verstanden, dass meine Schwester psychisch erkrankt ist und die hat diverse ähm, Diagnosen bekommen über Borderline, Schizoaffektive, Psychosen und ja, war, meine Kindheit war sehr geprägt von der Erkrankung meiner Schwester und das hat immer viel Raum eingenommen, wobei es gleichzeitig auch sehr tabuisiert wurde. Also der, <lacht> ihr wisst vielleicht, was ich meine, also es war viel Präsenz da, es drehte sich viel um das Thema, es wurde aber nicht darüber gesprochen, weil man das ja nicht wahrhaben wollte. Und das war schon etwas, was ich sehr, sehr schwierig fand jetzt so in der Rückschau für mich als Kind. Ich war natürlich viel, viel jünger und ja, habe viel Zeit meines Lebens in geschlossenen Psychiatrien, also als Besucher mit meinen Eltern verbracht. Ich habe viel mitbekommen, was überhaupt so Therapiesysteme sind, ob das Tageskliniken, Reha-Maßnahmen und, und, und. Ähm, meine Schwester hat sich auch mehrfach versucht, das Leben zu nehmen. Also es war schon sehr ähm, prägend, diese Zeit. Und was ich nämlich gelernt habe, war zu funktionieren. Zu funktionieren und eine gute Tochter zu sein. Eine, die die Schule gut macht die einen normalen Freundeskreis aufbaut mit einem normalen sozialen Netzwerk also alles im Normbereich ja und ich bin nie irgendwo ausgeschlagen ich habe nie irgendwo ich war nicht auffällig ich war beliebt ich hatte viele Freunde so ich war gut integriert in der Schule ich zwar mal das Gymnasium also Hingesch nicht hingeschmissen, aber ich bin gewechselt in der sechsten Klasse, weil ich keine guten Noten hatte, in Englisch und in Mathe. Und da war dann auf der Realschule. Ja, und habe da eigentlich so ein ganz normales Leben geführt. Ich habe aber immer an vielen Stellen versucht auszubrechen, aber immer so in einem angepassten Rahmen, dass meine Eltern das nicht mitgekriegt haben. Für mich so selber in meiner Entwicklung. Und Ja, ich habe mir dann natürlich äh, angeschaut, irgendwann, wie mein Familiensystem funktioniert und bin dann eigentlich relativ schnell, und das weiß ich jetzt auch ähm, so in der Rückschau, ähm, natürlich durch so eine Art Helfersyndrom auf diesen sozialen Weg gekommen. Für mich war schon ganz früh klar, dass ich soziale Arbeit studieren möchte. Das wusste ich schon, ich glaube, seitdem ich elf oder zwölf war. Ich habe dann auch ganz zielgerichtet mein Fachabi für Sozialpädagogik gemacht, ein freiwilliges Soziales Jahr drangehangen, das Studium dann, genau. Und so nahm das ja seinen Lauf. Und ich habe mich aber ganz, ganz lange in diesem Familiensystem total schuldig gefühlt. Ich habe da eine Schuld auf mich geladen die mir gar nicht gehörte. Ich habe mich schuldig gefühlt, dass meiner Schwester schlecht ging und dass die ja psychisch erkrankt ist, weil ähm, seitdem ich dann da war, war etwas da, was nicht mehr gut war. Und das konnte mir auch keiner im Familiensystem nehmen. Diese Schuld, die hatte ich. Und da habe ich auch ganz lange eine ganz große Wut gefühlt gegenüber meinen Eltern, die für mich da nicht in die Verantwortung gegangen sind und mich zum Teil auch geschützt haben vor meiner Schwester, die das nämlich hat ausgelebt, indem sie ja teilweise auch physisch und psychisch Gewalt mir gegenüber ähm, gezeigt hat. Meistens natürlich dann, wenn meine Eltern nicht da waren, wenn sie auf mich aufpassen musste. Und das war schon auch wirklich hart für mich an vielen Stellen. Und da... Merkte ich so, da war so ein totales Ungleichgewicht, was ich dann nachher so nicht einordnen konnte. Ich habe mich schuldig gefühlt, aber da war auch ganz viel Wut in mir. Und gegenüber auch, also auch gegenüber meinen Eltern, obwohl die offensichtlich irgendwie gar nie irgendwas gemacht haben. Und das war halt genau das, was mich wütend gemacht hat, nämlich dass sie nicht in die Verantwortung gegangen sind. Ja, da war meine Schwester war ja selber auch total hilflos und überfordert mit ihren Gefühlen, ja, mit dieser Eifersucht vielleicht auch und da haben meine Eltern dann auch in dem Moment nicht reagiert und das auch nicht böswillig, ja, weil sie es nicht anders konnten. Und da möchte ich hin, also ich erzähle euch jetzt nicht hier, um mein Leid zu klagen oder dass ihr sagt, so, Oh krass Steffi oder so und das ist jetzt auch nur an der Oberfläche, also ich möchte da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, da sind viele, viele schlimme Dinge passiert für mich, traumatische Erlebnisse, die ich aber im Nachhinein für mich auch jetzt im Erwachsenenalter aufgearbeitet habe und zum Teil noch aufarbeite. Aber was mir wichtig ist, ist, euch hier mitzugeben, obwohl ich Gewalt erfahren habe, obwohl ich physische und psychische Gewalt und auch ganz viel mit Liebesentzug zum Beispiel erzogen wurde, bin ich heute die Steffi und der Mensch, der ich bin und kann sagen, ich bin resilient und ich bin in meiner Mitte, ich bin friedvoll und ich bin gesund. Also so, wie ich mich gerade fühle in meinem Leben. Deshalb erzähle ich euch das, ja, meine ganz persönliche eigene Geschichte der Heilung. Und angefangen hat das für mich vor allen Dingen, als ich mich dann so auf den Weg gemacht habe und in die systemische Therapie eingetaucht bin und da, wo ich mich sehr, sehr stark mit meinem eigenen Familiensystem auseinandergesetzt habe und wo ich angefangen habe zu verstehen, warum ist dann eigentlich mein Familiensystem genau so wie es ist, wo ich dann Verständnis hatte, vielleicht für meine Schwester, wo ich Verständnis hatte für meine Eltern. Mit dem gleichzeitigen Gefühl, dass meine Wut und dass meine mein, ähm, Traurigkeit darüber, dass vielleicht nie mich mal jemand gefragt hat, wie es mir geht, dass das okay ist. Ja, dass beides da sein darf, dass ich meine Eltern nicht dafür verurteile dass sie mich nicht beschützt haben, ich kann sie nämlich verstehen, es schmerzt mich aber ja trotzdem und es hat gewisse Dinge mit mir gemacht. Und dass ich da einfach angefangen habe, wirklich, wirklich mal meinem inneren Kind zuzuhören, dass ich mir selber all das geschenkt habe, was ich damals in der Kindheit und Jugend gebraucht hätte dass ich angefangen habe, mit meinem inneren Kind zu arbeiten. Das war für mich total bahnbrechend und hat mir so geholfen, da rauszukommen. Da möchte ich euch wirklich, wirklich Mut machen, dass auch ihr diesen Weg gehen könnt. Ja, und das ist ganz viel damit zusammenhängt, wie wir, ähm, mit welchem Mut wir auf Dinge schauen, die vielleicht da waren und die uns irgendwie traumatisiert haben oder die Glaubenssätze, die uns geprägt haben, Wertvorstellungen in, in einer Familie. Und es muss ja gar nicht sein, dass dir jetzt auch irgendwie so was Schlimmes passiert ist. Aber ich erlebe halt häufig in der Arbeit, in meiner täglichen Arbeit, dass wir immer wieder jetzt im Erwachsenenalter an Grenzen stoßen wo wir ja oft getriggert werden, was wir nicht verstehen, dass wir Verhaltensweisen haben, die wir so nicht annehmen wollen, dass wir vor allen Dingen Verhaltensweisen zeigen, die, wo wir uns so ganz klar auch abgrenzen wollen von unseren Eltern, dass wir die nicht weitergeben an unsere Kinder. Darüber habe ich auch im letzten, in der letzten Podcast-Folge gesprochen über die Cycle-Breaker und Cycle-Breakerinnen, dass wir einfach anfangen hinzuschauen, bewusst hinzuschauen und uns unserem inneren Kind, das finde ich so wichtig, ja, und da möchte ich euch Mut machen mit diesem super, super ehrlichen Einblick hier in meine eigene Geschichte, dass es Wege gibt, Dinge zu integrieren, da rauszukommen, ja, indem wir bewusst hinschauen. Mein Verständnis von dem inneren Kind ist halt, weil viele mich auch fragen: Steffi, was ist denn eigentlich das innere Kind? Ja, also, es ist ja letztendlich so eine Bezeichnung unseres unserer inneren Erlebniswelt und symbolisiert den Teilbereich in unserem Gehirn, der für abgespeicherte Gefühle, Erinnerungen und Erlebnisse zuständig ist. Ja, so würde ich das innere Kind beschreiben und oftmals ist es ja so, dass irgendwann im Laufe unserer Kindheit etwas passiert, was wir ja so nicht verarbeiten konnten, ja, was zu Traumatisierung, zu Verletzungen geführt hat und unser kindlicher Anteil oder unser inneres Kind hat dann gelernt, diese Gefühle abzuspalten. Ja, und diese Gefühle und auch Erinnerungen, die sind dann von unserem inneren Erwachsenen vom Hier und Heute, von den Menschen, die wir hier und heute sind, so abgetrennt, was das Fühlen angeht, also was das Fühlen dann auch so schwer macht für uns, ja, und das äh, erlebe ich in meiner alltäglichen Arbeit immer wieder, dass Menschen genau da stocken und ich kannte das halt auch, ja, dass... Unser, unser inneres Kind hat aus Selbstschutz uns abgetrennt von gewissen Gefühlen, damit wir in den Situationen selber überleben konnten. Und das müssen noch nicht mal ganz schwerwiegende Dinge sein. Ja, es geht auch wirklich einfach. Da reicht ein Satz. Da reicht ein Satz vielleicht von der Tante, von der Oma oder. Ja, natürlich auch von den Eltern, von der Schwester oder von wem auch immer, der uns so stark geprägt und verletzt hat und auf dem dann unsere Werteorientierung aufbaut, auf dem dann unser Selbstwert aufbaut und der ist dann verletzt und das zieht sich durch bis ins Erwachsenenalter, ja. Und mit meiner Geschichte hier möchte ich euch zeigen, es gibt einen Weg der Heilung, wenn wir uns nur hinwenden, wenn wir erstmal diese bewusste Entscheidung treffen, ich möchte Dinge anders machen und ich möchte ein zufriedenes Leben führen, ich möchte lernen, wie ich damit umgehe, ich möchte mich nicht ständig getriggert fühlen, ich möchte auch nicht immer wieder in diese gleichen Mühlen reintreten, ich möchte nicht, ob das jetzt Partnerschaft ist, ob das die Kinder sind, ob das irgendwie die eigenen Eltern sind, ja, einfach diese Beziehungsgeflechte, die wir so führen, ich möchte da raus, ja, und Deshalb ist mir das so wichtig, euch hier heute mitzugeben. Es gibt immer Wege daraus. Ich habe das auch geschafft. Und ich nehme seit Jahren Menschen mit an die Hand und zeige Wege auf. Und das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, wie man das angehen kann. Aber für mich ist es so ganz, ganz wichtig. Deswegen arbeite ich auch so ganzheitlich, indem wir nicht nur auf Verstandesebene arbeiten, sondern immer auch den Körper integrieren, ja, durch ganz unterschiedliche Methoden und das alles, all mein Wissen, das fließt jetzt erstmalig in mein Inner Healing Retreat ein, wo ich versuche, genau das weiterzugeben, ja, wo es genau darum geht, seinem inneren Kind liebevoll zu begegnen, all den, diesen kritischen Anteilen in uns, ja, die immer laut werden, dass wir nicht gut genug sind, dass wir Dinge nicht schaffen, dass wir dies und das noch machen müssten. Ähm, ja, diese verurteilende Stimme, dass wir die einfach auch mal wirklich liebevoll betrachten und annehmen. Ja, das äh, ist so ein wichtiger Schritt und dass wir das nicht alleine machen, sondern im Kreise ja von Gleichgesinnten, in einem so wundervollen Kreis, den ich da öffne in so einem wundervollen Raum, den ich erstmalig für zwölf Frauen öffne, wo jetzt schon sechs Plätze von weg sind und ich freue mich riesig oder fast sieben. Ich freue mich so sehr auf diese Reise, auf diese Reise der Heilung. Und das erzähle ich euch, weil ich weiß, dass es möglich ist. Ja, und ich möchte diesen super ehrlichen Einblick hier heute geben und ich werde wahrscheinlich gleich nochmal kurz überlegen, ob ich diese Folge wirklich veröffentliche, weil das auch für mich ein Riesenschritt ist, mich so zu zeigen, aber ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir erst wirklichen inneren Frieden und auch äußeren Frieden kreieren können, wenn wir ehrlich und authentisch sind und wenn wir uns zeigen, wie wir sind, mit all unseren Anteilen und wenn wir uns dann auch annehmen, wie wir sind, mit all unseren Anteilen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn vielleicht du jetzt spürst, diesen Ruf spürst und sagst, Steffi, ich möchte auch diese Reise mit dir gehen und ich möchte, ja, diesen Raum betreten, ich bin mutig, ich wage das, ich möchte diese Reise zu mir selbst antreten, mit dir gemeinsam in diesem Kreis, ja, wo wir nicht nur innere Arbeit leisten sozusagen, also geführt durch die Methoden, die ich da euch mit an die Hand gebe, sondern auch in diesem ganzen Rahmenprogramm mit dem heilenden, nährenden, stärkenden Essen, was ein Koch ja für uns zubereiten wird vor Ort, wo wir dann am Samstag einfach auch wirklich noch mal in diese Integration gehen, körperlich entspannen dürfen, noch mal ganz viel ähm, ja für uns in die Entspannung kommen dürfen, in den Thermen, wo wir dann als Gemeinschaft, also als Gruppe nochmal hingehen und einen wunderschönen Abend äh, zusammen verbringen, entweder im Dampfbad, in der Sauna oder auch einfach nur in den Thermen oder im Ruheraum. Ich habe da ein kleines Arrangement gebucht, wir werden halt ganz tief arbeiten zusammen. Ja, dieser Kreis, der wird so besonders, ich freue mich darauf, also ich würde am liebsten schon übermorgen loslegen. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, falls du diesen Ruf fühlst, melde dich total gerne bei mir. Es, ja, es gibt noch ungefähr die Hälfte der Plätze zu kaufen und ich würde mich riesig freuen, wenn auch du noch mit reinkommst in diesem ganz besonderen Kreis. Und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser, ja, für mich, glaube ich, mit die ehrlichste Folge. Es gab, es gab noch mal eine, wo ich auch, bei ehrliche Gedanken über unsere gefühlsstarke Tochter gesprochen habe, die nämlich auch sehr viel positive Resonanz von euch bekommen hat, hoffe ich sehr, dass ich euch heute hier mit diesem, ja, doch für mich auch wichtigen Schritt, mich zu zeigen, ähm, ein bisschen mitnehmen konnte, euch Mut machen konnte, ja, dass auch ihr das schafft und ähm, ja, bin natürlich riesig dankbar, wenn ihr mir hier eine Bewertung da lasst. Das wäre für mich die schönste Wertschätzung. Gerade jetzt auch noch mal in Bezug auf diese Folge und schreibt mir auch super gerne, schreibt mir super gerne, wie es euch gefallen hat und ähm, ja, freue mich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch jetzt eine gute Zeit, seid gut zu euch. Ja, und vielleicht habt ihr ja auch Lust, euch ein kleines Stückchen authentischer zu zeigen. Probiert das doch mal aus, vielleicht mit einem nahestehenden Menschen oder ähm, ja, vielleicht wollt ihr einfach mal was sagen, was euch schon lange in den Gedanken rumspucht und ihr euch aber bisher nicht getraut habt. Vielleicht gibt es auch irgendwelche inneren Wünsche, die ihr so habt, die ihr bisher eigentlich nicht geäußert habt, weil ihr euch ja mehr angepasst habt oder weil ihr denkt, das, ach, das macht man nicht, das kann ich nicht oder, oder, oder. Also vielleicht habt ihr ja wirklich Lust inspiriert jetzt, dadurch, dass ich mich hier so ähm, ehrlich und authentisch zeige, dass auch ihr einen kleinen Schritt für euch mal wagt und berichtet mir super gerne davon, wie es euch damit ergangen ist. Jetzt wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Alles zum Retreat verlinke ich euch natürlich wie immer in den Show Notes und ähm, ja, wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Das war liebevoll begleiten, dein Podcast für eine resiliente Kindheit und ein friedvolles Familienleben. Von und mit Stefanie Kohn. Du findest Steffi im Netz www.liebevoll-begleiten.com und auf Instagram unter adliebevoll begleiten. Abonniere auch Steffis Newsletter für noch mehr Input für deinen friedvollen Familienalltag.